Amém, que seja verdade isso, né? Que a gente viva para louvar o Senhor. Você pode sentar, irmãos. Eu queria só, você está vendo um barco bonito ali? Talvez você esteja perguntando, o que, que é esse negócio aí? que está acontecendo esse barco, essa caravela? Né? É o seguinte, na, existe um instituto americano chamado Instituto Barna, que lançou um documento fazendo algumas previsões de tendências né, lá nos Estados Unidos. E dentro dessa previsão de tendência, eles estão dizendo que 22% dos jovens das igrejas não voltarão depois da pandemia. E então, diante disso, nós como igreja temos trabalhado numa campanha né, espiritual, de oração, mas também de trabalho, para a gente trazendo a juventude de volta, né, para estar conosco aqui na igreja. E o tema é para você embarcar com eles. E então aí, durante esse período da campanha, você vai ver essa, essa caravela, que esse barco, esse é o tema deles, e que você esteja embarcando né, junto nesse, nesse tempo de servir a Deus, mesmo no meio de todas essas questões. E eu tenho um motivo de louvor a Deus, que eu queria dividir com você. Né? Essa semana foi a primeira semana dessa campanha, nos dois cultos da juventude, nós tivemos 1.500 jovens aqui na igreja e mais 500 adolescentes na sexta-feira. 2.000 já estão chegando. Louvado seja Deus. Vamos dar uma salva de pão para o Senhor Jesus, não é? Não é benção? Não é? Agora eu quero dizer, viu? Isso não vale só para a juventude, não, porque tem uns velhinhos aí que eu vou lhe falar também, viu? Não é verdade? Não é? Está tão bom, ainda mais no frio, fala a verdade, né? Essa cobertinha e tal. Gente, está na hora de voltar. E quando a gente está estudando, como está estudando o Apocalipse, a gente vê que esse não é tempo de brincadeira, esse é tempo de servir o Senhor com ousadia, porque os tempos estão chegando, os tempos do fim estão chegando e a gente vai é, estudar um pouco mais sobre isso hoje. Queria também continuar pedindo oração e queria explicar algumas coisas, tá? Você tem visto a gente pedir oração pelo pastor Paulo Davi, ele não tem estado conosco e o que está acontecendo com ele? A gente não sabe exatamente qual é a situação, qual é a enfermidade, qual é o diagnóstico, os médicos não têm esse diagnóstico, mas a gente pode ver os sintomas, então ele está com todo o lado esquerdo dele paralisado, as, a perna esquerda não se movimenta, o braço esquerdo não se movimenta, ele está com todo o lado esquerdo paralisado, e agora o lado direito dele está começando a perder força também. Então isso tem nos angustiado bastante, tem gerado é, preocupação é, para com ele, com a família, não é? e também para que Deus mostre o caminho da solução, é, quer seja através dos médicos ou de uma cura extraordinária. Então eu queria convocar toda a igreja a estar orando pelo pastor Paulo Davi, que você leve esse assunto na presença de Deus, vamos levantar um clamor diante do Senhor, qual vai ser o meio, qual vai ser a maneira, eu não sei, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, mas eu quero vê-lo de volta aqui, dirigindo louvor, eu quero vê-lo fazendo muitas coisas. Ele não para, ele é um cara que tem bicho carpinteiro, a gente tem que amarrar ele na corrente, senão ele não para, tá? 
e ele está trabalhando de casa, dentro, com todas as limitações, fazendo uma série de coisas, não é? É, dentro das limitações que ele tem, ele não está afastado, não, ainda que pudesse ficar, ninguém o obriga, mas ele, ele, esse é, é a natureza dele, é o jeito dele ser, e a gente também respeita esse jeito dele ser. Mas eu queria pedir oração para que vocês estejam conosco nessa batalha de oração, nas suas células, nas suas redes, não é? levantem um clamor, a gente não sabe o diagnóstico, os médicos não sabem o diagnóstico, a gente só vê os efeitos, já fez trocentos exames, não é? É, mas ainda não conseguiram fechar o que de fato está acontecendo. Então vamos orar, vamos orar agora por eles, você concorda com isso? Então vamos orar. Pai querido, nós queremos interceder pelo teu filho Paulo Davi e que nesta hora o Senhor o visite. Eu não sei, Senhor, quais são as afecções, mas também não carecemos saber, porque tu és o médico dos médicos e Senhor dos senhores. E eu creio, Pai, que do se do teu trono vier uma palavra de ordem, céus e terra hão de se mover, e esse homem vai ser levantado pelo poder do Espírito Santo então nessa hora o que a tua igreja pede é declara Senhor, tu que és o dono do universo tu que és o Senhor, declara a tua bênção sobre esse teu filho declara a tua cura, a tua restauração e que isso venha e que os nossos olhos possam ver e que nós possamos glorificar o nome do Senhor que ele seja testemunho outra vez de vitória como tantas vezes o Senhor já fez na vida dele. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos estudar a palavra de Deus? Nós temos estudado alguns trechos do Apocalipse, é, e eu disse na no primeira mensagem que eu tenho ficado incomodado com esses trechos que nós temos estudado desde o começo da pandemia porque à medida que eu lia esses textos, de alguma maneira eu via cenas do que está, do que está acontecendo é, entre nós, de um modo geral, não apenas com a pandemia, mas em tantos outros aspectos, no dia a dia, no dia, a dia de, de hoje, como a gente está vivendo. E confesso que quando decidi pregar sobre isso, então me afundei mais ainda para estudar, e mais ainda o meu coração ficou apreensivo, diante das revelações que o Senhor tem aqui no livro do Apocalipse convém lembrar que o livro do Apocalipse ele é um livro que proclama a vitória de Deus no meio de um tempo de perseguição quando a igreja estava vivendo tremenda perseguição e então as profecias anunciavam a volta do Senhor Jesus e anunciam a volta do Senhor Jesus e aquilo que está previsto, está programado que ninguém vai conseguir segurar porque Deus já declarou isso do seu trono e ele vem, a, a maneira como ele está sendo apresentado é interessante porque a gente vê a misericórdia de Deus de uma maneira intensa Primeiro, são abertos os selos, e esses selos são do, do livro da história, e aí a gente vai ver lá no capítulo 5, o céu chorando e dizendo quem é digno de abrir o livro com os seus selos, e aí o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou, 
o leão de Judá é aquele que vem, se levanta e começa a pegar o livro da história e abrir os selos, e aí então começam os selos, e os selos dizem que são os princípios de dores, preparando o mundo para a volta de Jesus, mas sendo um apelo frequente, um apelo de maior intensidade ao arrependimento, à entrega da vida ao Senhor Jesus, e aí então os selos são abertos, e quando chega no sétimo selo, a gente vai ver o Senhor convocando os anjos para tocarem as trombetas, e aí começam as trombetas, e a Bíblia fala que quando se tocar a sétima trombeta, então Jesus vai voltar, vai ser o fim de todas as coisas, hoje a gente vai estudar a quinta e a sexta trombeta, e é interessante que quando vem a sexta trombeta, aí o Senhor ainda na sua misericórdia derrama as taças da sua ira, e aí nesse período que antecede a volta do Senhor, é a última das últimas oportunidades, e Deus vai intensificando ah, os seus juízos, os seus sinais, para que o povo se arrependa, mas apesar disso, muita gente não vai se arrepender, e apesar disso, muita gente vai continuar com o seu coração endurecido então convido você a ler a palavra de Deus junto comigo no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículos de 1 a 12 onde a palavra do Senhor diz assim Apocalipse 9, versículos de 1 a 12 a palavra do Senhor vai nos dizer assim o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra e a estrela foi dada a chave do poço do abismo quando ela abriu o abismo subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha o sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo e da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. E então, e não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante cinco meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. E naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano e os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão e tinham coraças como, a coraças, como coraças de ferro e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha e tinham caudas e ferrões como de escorpiões e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion 
e o primeiro ai passou, dois outros ais ainda virão. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra e aplica Senhor esta mensagem, a mensagem desse texto aos nossos corações, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Como nós já estudamos, só para você se lembrar, tanto os selos como as trombetas são juízos de advertência de Deus, onde Deus vai apertando, né? vai intensificando e usa o sofrimento e usa os problemas que vêm para que as pessoas possam ser quebrantadas, algumas se convertem mas grande maioria delas se endurece ainda mais, e esse é o contexto que está aqui. E quando chega na quinta trombeta, a gente vai encontrar um tormento diferente, até então eram situações da natureza, eram as enchentes, ou a falta d'água, eram a questão é, de terremotos, eram questões em que a natureza estava sendo atacada de alguma maneira, e às vezes enfermidades, doenças, a gente viu isso durante os selos e as trombetas. Mas quando chega nessa quinta trombeta, acontece alguma coisa inusitada, e é interessante quando a gente vai interpretar o Apocalipse, é que o Apocalipse ele foi escrito à luz de, de visões. Então João tinha uma visão, e essa visão era uma ilustração de algo que Deus estava colocando, estava ensinando como advertência. Se a gente olhar para os detalhes da visão talvez a gente não a compreenda e talvez a gente não consiga achar os caminhos de interpretação eu já li tantos livros sobre o apocalipse, é muito interessante um já vê aqui avião a jato, outro já vê é, caindo bomba outro já vê tanta coisa diferente mas e, e se a gente pegar livros de períodos de história diferente essas interpretações estarão trazendo, se a gente se prende a esses detalhes dessa visão aos elementos da época, da cultura, daquele tempo, daquele momento que o intérprete estava falando por isso, quando a gente está olhando aqui para o Apocalipse, eu pelo menos eu não estou tão preocupado com os detalhes mas eu estou preocupado com o que Deus está falando que vai acontecer tá? e para que essas coisas estão acontecendo senão a gente vai se perder e o que a palavra de Deus está dizendo de uma maneira bem clara é que quando tocar a quinta trombeta Deus vai permitir uma ação demoníaca na terra como ele não tinha permitido até então essa é a mensagem da quinta trombeta quando tocar a quinta trombeta um anjo vai abrir a porta do abismo e vai desprender alguns, não todos mas alguns dos demônios e esses demônios terão permissão para atormentar a terra ainda que eles não tenham permissão de gerar uma matéria geral, 
mas que eles têm permissão de tormento. E o foco desse tormento está na, naqueles que não temem a Deus. E eles são comparados a gafanhotos por causa do número incalculável deles. Então não é tão importante a forma, etc. Mas é, qual o significado de comparar com gafanhotos? É uma quantidade. E aqui ele vai dizer no versículo 4, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ou seja, não eram gafanhotos de verdade, porque gafanhotos de verdade vão comer toda a todo verde que tiver, isso aqui ele está falando de demônios, por isso o nome dele, do príncipe, né, é destruidor, porque Abaddon e Apolion quer dizer exatamente destruidor, e esse, essa ordem demoníaca, ela vem do abismo, e essa palavra abismo, né, é o nome que é dado no Novo Testamento para o lugar onde os espíritos rebeldes, é, estão aprisionados, estão detidos, alguma coisa que está detendo isso fica claro lá em 2 Pedro 2, versículo 4, onde a Bíblia diz assim pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno essa palavra inferno aqui é abismo, tá? ou na língua grega tártaro, tá? e prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados por, para o juízo. E esse mesmo abismo servirá para aprisionar Satanás durante o milênio, conforme está escrito lá em Apocalipse 20, versículos de 1 a 3. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos e lançou-o no abismo. E fechou, e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os mil anos. E depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vem o anjo e desprende, essa é a ideia da quinta trombeta. E esses demônios, eles têm permissão para começarem a agir na terra, gerando tormento. Antes eles estavam presos no abismo, agora eles começam, parte deles são soltos. E Deus suspende temporariamente a proteção que preserva o mundo e são soltos para torturar cruelmente o mundo incrédulo parece que isso vai acontecer em hordas essa é a ideia que essa visão dá para a gente porque quando diz a Bíblia versículo 2 no capítulo 9 quando abre o abismo sobe dele uma fumaça como de uma gigantesca fornalha e o sol e o céu escurecem com a fumaça que saía do abismo então se você imagina não é? É, é um vulcão por exemplo e ele vai lançando é? aquela fumaça e aquela fumaça não vem toda de uma vez 
ela vem né, com aquelas hordas, vem aqueles movimentos, e à medida que essa fumaça vai é, subindo, ela encobre todo o céu, e você não consegue enxergar mais. Eu me lembro uma vez que estava fazendo uma viagem para um congresso, e, e teve lá, se não me engano, acho que foi no Chile, né, que teve um vulcão, que, que soltou a fumaça e todos os aeroportos foram, foram atrapalhados porque era fumaça que não permitia subir e descer avião aqui no Brasil mas isso não chegou de uma vez, isso veio em hordas e a ideia é exatamente essa, essa fumaça né, representando esse movimento de, demoníaco vindo do abismo em levas e blocos é, To, tomando de forma irresistível todos os espaços a respiração, o sentimento, o pensamento humano enquanto os símbolos da bondade de Deus são encobertos e desaparecem à primeira vista e ao serem liberados esses poderes infernais de destruição eles é, entram num momento em que as pessoas não são capazes de perceber nada de Deus no mundo, uma cegueira espiritual, muito forte. E ainda que o povo de Deus seja poupado das perturbações emocionais aqui descritas, uma sutil perseguição está emergindo deste cenário. Tá? E está aqui começando o processo da grande perseguição que vai acontecer é, na grande tribulação. E é interessante porque quando a gente lê o Apocalipse, a gente vai ver que vai fazer um parênteses e vai entrar o capítulo 11, 12, 13, onde essa perseguição vai ser descrita com mais detalhes. E o que a gente está vendo aqui é que quando toca a quinta trombeta, inaugura-se um processo no mundo pós-cristão. Você já ouviu esse termo, pós-cristianismo? esse é o termo que se usa na Europa diz que a cultura europeia hoje é chamada de pós-cristã onde de alguma maneira todos os elementos da, dos valores cristãos todos os elementos da moral cristã todos os elementos até dos conceitos bíblicos começam a ser colocados de lado e as coisas de Deus vão ficando obscurecidas e quando eu olho para esse texto eu fico dizendo Senhor, será que essa trombeta já tocou? sabe por quê? porque a gente está entrando num momento assim em que os valores cristãos os valores do reino de Deus que fizeram durante muito tempo parte da sociedade no mundo, ainda que não fosse uma sociedade que temesse a Deus, existiam valores que permeavam a sociedade, pouco a pouco eles estão sendo banidos. Algumas semanas atrás, o Ministério Público de Minas Gerais entrou contra um colégio batista, lá da cidade de, de Belo Horizonte, 
porque aquele colégio batista tinha veiculado uma, um YouTube, um filme é, de três anos atrás, de algumas crianças conversando entre si e dizendo que Deus havia criado homem e mulher. E a gente estava olhando lá em Belo Horizonte. Há alguns meses atrás, uma deputada da Suécia está respondendo até agora por uma ação, porque ela tuitou um versículo da Bíblia no seu tweet, que falava sobre a questão de como a Bíblia entende a questão homossexual. Esta semana, na cidade de Curitiba, a igreja Alcance de Curitiba e o Ministério Orvalho do, do pastor Subirá estão, estão sendo citados, eu não sei qual é o termo, pelo Ministério Público desta cidade aqui, porque postaram nas suas redes sociais o mesmo YouTube que foi postado lá em Belo Horizonte. <risos> É estranho, né? E o interessante são os argumentos que crianças não poderiam ser usadas para tratarem desse assunto. Agora, você lembra de um outro vídeo que crianças foram usadas e ninguém falou nada? Essa horda demoníaca que vai obscurecendo a capacidade das pessoas perceberem as coisas de Deus, os valores do reino, o valor da palavra. E aí Deus permite que isso aconteça, porque de certa maneira isso era o que a sociedade humana almejava, um mundo sem Deus. E Deus atende o desejo em caráter experimental e o que vai acontecer segundo esse texto profético é que a vivência de um inferno na terra vai se tornar mais sensível porque um mundo sem Deus somente pode existir como um mundo em que penetra o satânico porque não existe neutralidade é isso que a palavra de Deus vai dizer quem comigo não ajunta, espalha, disse Jesus. Ou é ou não é. Se você é salvo, a Bíblia diz que você foi arrancado do reino das trevas e colocado no reino da luz, do amor do Senhor Jesus. Não existe lugar neutro. Isso é uma grande falácia, uma fake news de Satanás. E essa experiência visa levar o seu ser humano, e esse é o propósito, que o homem vivesse esse tipo de sociedade, dissesse, opa, não funciona, não dá certo, não é isso. Quando eu olho para essa cena... É quase impossível não perceber como nós estamos caminhando para isto. Se antes uma produção sacra era vista também como cultura, hoje se você olhar qualquer produção sacra, ela vira abominação. 
e os gafanhotos infernais, eles causam dano, sofrimento, angústia, um vazio de alma, e a ideia que é aqui feita é comparada à, à picada de um escorpião, que não mata, mas gera muito sofrimento, sofrimento. e pela misericórdia de Deus, não é permitido matar ainda, a perseguição não vai ser para a morte, mas vai ser um tempo difícil, e graças a Deus, porque ele está limitado, aqui fala que isso vai durar cinco meses, não significam cinco meses literais, significam apenas que Deus colocou um limite para isso, e o nome do rei dos demônios, não é? gafanhotos, é Abaddon, em hebraico Apolion, em grego, e ambos significando destruidor, e claramente o objetivo das torturas que afligirão a humanidade por esses poderes satânicos é uma desintegração psicológica e espiritual das pessoas dentro da sociedade ou ainda como Paulo vai nos advertir uma operação do engano na mente das pessoas a gente sempre interpreta a Bíblia usando textos mais fáceis para que a gente possa entender os mais difíceis. E Paulo vai nos ensinar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 6 em diante, o seguinte. E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. Quem está detendo? É Deus. Ele colocou os anjos fortes dele ele colocou chaves no abismo, mas agora vai se abrindo, e a gente vai ver isso na quinta e na sexta trombeta, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, e então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda e a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras e ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os, para os que estão perecendo porquanto rejeitaram o amor o amor à verdade que os poderia salvar, então ele chama esse todo esse trabalho de operação do engano, por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, o que, que a Bíblia está ensinando? é que esta trombeta nos revela, é uma dimensão da batalha espiritual, dentro da sociedade, e eu costumo dizer, a batalha espiritual não acontece lá nas regiões celestes, entre anjos e demônios não, a batalha espiritual está acontecendo aqui, com elementos bem visíveis e concretos, que vão gerar engano, engano sobre a natureza humana, engano sobre a sociedade, engano sobre os valores da vida, que preservam inclusive a vida, e por causa desse engano vai vir sofrimento, vazio de alma, agonia, desejo de morte, é isso que a Bíblia está falando, 
E essa presença demoníaca vai abrir as portas para o controle político, social, daquele que é chamado de anticristo na Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer nos, nos capítulos seguintes, que a besta do apocalipse, que é o anticristo, ele sai desse abismo, desse lugar que está aqui na quinta trombeta. Está lá. Apocalipse 11, verso 7, diz, e quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Apocalipse 17, 8 vai dizer, a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é e entretanto virá. Tem coisa difícil de entender aqui, né? Já existia não sabíamos direito, mas ela está chegando, é isso aqui que está sendo dito, e a Bíblia diz que esse tempo da quinta trombeta, que está se preparando esse cenário, é um tempo de juízo, de advertência, porque os servos de Deus vão estar aqui na terra, nós vamos estar aqui, e vamos poder ser instrumentos de Deus, para levar a verdade, a palavra de Deus, a libertação que só Jesus pode dar, mesmo em meio a uma batalha espiritual. E o objetivo é que, através da influência promotora desse sofrimento e angústia dos demônios, os homens desejem o Senhor, mas mesmo assim, mesmo vivendo a desgraça, eles o rejeitam. Eu me lembro de uma vez que atendi uma senhora envolvida com uma seita que cultua espíritos demoníacos. E eu disse para ela, a senhora tem uma perturbação, a senhora sabe, ela disse, eu sei, eu escuto as vozes deles. E eu disse para ela assim, olha, a senhora pode ficar livre hoje. Eu quero te dar uma boa notícia, Jesus é o teu libertador, é o teu salvador. Ela disse, que benção. E então, eu quero agora que a senhora faça duas coisas. Primeiro, que a senhora receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a senhora rejeite os pactos que a senhora fez com esses demônios. Ela ficou assustada e disse, não posso eu tenho medo deles, mas eu disse, mas Jesus vai libertar a senhora, ele é o todo poderoso, nem todo joelho vai se dobrar diante dele, e ela dizia, não posso, eu não posso fazer isso, e eu fico pensando como tem gente assim, que é capaz de perceber o mal e não quer rejeitar o mal na sua vida, e eu não estou falando só de demônios, não. Eu estou falando de cultura. Eu estou falando de jeito de vida, de valores de vida. E a gente se conforma com isso como se fosse natural. Quando, na verdade, a Bíblia diz que é a operação da mentira, a operação do engano. 
A Bíblia diz, no entanto, que os selados não podem ser tocados por esses demônios. Está lá no versículo 4. Eles não tinham poder de tocar naqueles que tinham o selo de Deus na testa. Mas na tribulação, a cólera de Deus começará a cair sobre uma sociedade rebelde. E será uma época em que a besta vai perseguir a igreja, não na quinta trombeta, mas na próxima. É época de atividade demoníaca. E esse tempo está limitado simbolicamente a cinco meses, a gente não sabe dizer quanto tempo é isso. E isso também é sinal da misericórdia de Deus. Porque se não fosse assim, quem é que ia resistir o dia mau? Mas no entanto, a igreja fiel vai continuar atuante como testemunha nessa terra. E é isso que diz Apocalipse capítulo 3, verso 10. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro. Para pôr à prova os povos da terra. A gente vai estar aqui atuando, falando, pregando, ensinando a palavra de Deus. Orando, libertando. Existem alguns desafios que esse estudo sobre a trombeta, a quinta trombeta nos apresenta a primeira é que estas realidades elas não são distantes de nós eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que entender a gente não está falando de um futuro que a gente não sabe lá longe na história a gente está falando de coisas que estão acontecendo gente esse é o primeiro desafio, entender que está acontecendo uma batalha espiritual e que as forças para a gente lutar essa batalha não virão de uma filosofia, de uma estratégia, de uma postura, mas só no poder do Espírito Santo de Deus. E essa igreja que vive nesses tempos de hoje, precisa ser uma igreja cheia do Espírito. Não dá para ser mais ou menos crente, tem que ser crente de cabeça. Tem que ser aquele que se entrega a Jesus, que confessa a Jesus, que busca o poder do Espírito Santo, que conhece a graça de Deus. Porque senão não vai aguentar isso aqui não. E o Senhor vai pedir à sua igreja fidelidade. Em meio ao mundo sem tolerância com a sua fé, você precisa ser fiel. É interessante, né? Tinha uma campanha na televisão né, que dizia assim, eu só quero respeito. Eu gostaria de entrar naquela campanha também. Eu também só quero respeito. Mas não há tolerância. E Deus vai pedir para a gente fidelidade, mesmo no meio da intolerância. E a gente vai pagar preços caros por isso. É isso que a Bíblia está dizendo. A palavra do Senhor está nos desafiando a vivermos uma proclamação do Evangelho como nunca. Por quê? Porque esse tempo ainda é tempo de oportunidade de Deus. Eu estava estudando... A Bíblia tem algumas dúvidas que eu não tenho como esclarecer, 
são minhas dúvidas, eu tenho que estudar mais, mas não sei se vou conseguir, porque existem coisas na Bíblia que não estão plenamente reveladas, elas estão seladas, e a gente tem que entender isso também. Mas uma das coisas que, que tem chamado a minha atenção nesse contexto, é que toda vez que o mundo se prepara para algo assim, a única coisa que detém essas forças, é quando a igreja vive um tremendo de um avivamento. Um avivamento que não apenas muda a vida dessas pessoas, mas impacta de tal maneira a cultura e a sociedade. E aí então, essas, parece que essas hordas demoníacas voltam para o abismo. Mas a Bíblia diz que vai chegar um tempo que elas não vão voltar mais não. E aí então o fim está chegando. Mas esse ainda é tempo, hoje ainda é tempo, em que o Senhor está chamando os perdidos ao arrependimento. Pois ainda é tempo da misericórdia de Deus. Eu ia entrar na sexta trombeta, mas a gente vai terminar muito tarde o nosso culto. E eu gastei muito tempo na quinta, eu queria ter entrado na sexta. Mas a gente continua depois. Eu queria orar com você. Eu acho que tem alguns desafios do Espírito Santo de Deus que precisam ser colocados bem claros para você e para mim. A primeira, se você é nascido de novo, se o teu nome está escrito no livro da vida se você tem certeza da salvação, não dá para viver um cristianismo morno. Está entendendo? A mornidão nesse tempo é revelação de que a gente não é nada. Eu fui convidado para pregar em Portugal. Não vou a Portugal porque está tudo fechado. Então eu vou gravar a mensagem e vou mandar para eles. Mas é interessante porque lá eles estão vivendo aquilo que a gente chama de pós-cristianismo. E sabe qual é o tema da mensagem que eles pediram para eu pregar? Um cristianismo prático, não nominal. Por quê? Porque tem muita gente vivendo um cristianismo de nome, de título, de rótulo, eu diria até de marca, de grife, <risos> da igreja tal, da igreja qual, querido, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, selado pela graça de Deus, revestido no poder do Espírito, e ser instrumento da graça de Deus nessa terra, porque esse cristianismo de grife, tá? não funciona não, esse cristianismo alinhado à filosofia desse mundo, só para ser tolerável, politicamente correto, não é isso que Deus quer da gente não, queridos. Ele quer, ele quer um compromisso inalienável com a palavra dEle. Não tem jeito. Eu me lembro de uma pergunta que fizeram para Martin Luther King, um repórter perguntou para ele, Dr. Martin Luther King, o senhor não se, não se acha um radical? Porque ele estava defendendo os direitos civis dos negros. 
nos Estados Unidos, num tempo de grande segregação racial, ele olhou para aquele repórter e deu uma resposta muito interessante, ele disse assim, o importante não é saber se sou ou não sou radical, porque todos nós somos radicais em alguma coisa, o importante é saber no que somos radicais, e há um lugar, há uma, uma decisão que precisa ser radical, Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida, não tem como ser mais ou menos, ou é ou não é, e esse é o desafio desse tempo, gente comprometida, gente séria, não dá para viver um cristianismo solitário, porque um cristianismo solitário não sobrevive num tempo de perseguição, a gente precisa saber que tem gente maluca que nem a gente, e a gente precisa de oração uns pelos outros, de discipulado, de caminhar junto, é verdade, então esse é o primeiro grande desafio, que a palavra de Deus nos dá, mas há um outro desafio que a palavra de Deus nos dá, é que esse é tempo de cegueira, essa, essa figura de linguagem, de uma fumaça que encobre tudo, que você está respirando a fumaça, você não enxerga mais nada, é uma figura de cegueira espiritual, e tem muita gente, que está sem perceber, caindo no engodo de Satanás, há uma operação da mentira, funcionando nessa terra, é incrível isso né, não sei se você já fez isso, você pegou vários meios de comunicação e comparou as mesmas notícias, você já fez isso? Você diz, quem é que está falando a verdade? E o pior é que todos dizem que o outro está falando fake news, você já percebeu isso? Nós estamos vivendo hoje um tempo da operação da mentira em todas as áreas, eu não estou falando só da política não, eu estou falando em todas as áreas até na ciência, você vai lá, o médico diz isso, o outro médico diz aquilo, o outro diz aquilo, o outro. você diz, e aí, como é que é? Quem está falando a verdade? Todos têm um título igual, nós estamos vivendo um tempo de operação da mentira, mas há uma verdade que não pode ser deixada de lado, eu e você precisamos de um salvador, eu e você precisamos de uma marca, de um selo que só Jesus pode dar sobre nós. E é tremendo né, ler esse texto e ver assim, aqueles que tinham o selo de Deus na sua testa, o maligno não podia tocá-los. Não é tremendo isso? E esses são os agentes de Deus. E hoje o Senhor convida algumas pessoas a deixarem de lado as mentiras, os enganos, as filosofias, os achismos, para dizer, eu quero um compromisso com o Cristo vivo, revelado na palavra de Deus, e sabe uma das coisas maravilhosas, é que a gente pode ler a palavra, e mesmo não sendo um teólogo, mesmo não sendo um erudito, o Espírito Santo ilumina nossa mente e aplica a palavra no nosso coração, 
quando eu descobri isso eu tinha 12 anos de idade e comecei a ler a Bíblia com 12 anos de idade eu não tinha curso nenhum tinha 12 anos de idade mas nas minhas horas de oração Deus me revelava coisas tão tremendas que valiam para o dia inteiro para o outro dia porque o Espírito Santo tira essa nuvem escura e nos faz entender a palavra eu quero orar nessa noite por duas situações a primeira se você ainda não fez uma entrega da sua vida a Jesus hoje é dia de fazê-lo para de seguir a mentira se você não tem um compromisso presta atenção na palavra compromisso uma entrega para que ele seja o Senhor absoluto da sua vida você está fadado a ser enganado e hoje Jesus está te dando uma oportunidade de enxergar a verdade deixa a graça de Deus fluir na tua vida se você estiver aqui conosco tá? então eu quero orar por você se o Espírito Santo de Deus está falando com você e você quer fazer essa entrega da sua vida a Jesus pedir que ele tire as vendas vendas da cultura, das ideologias e começa a ler a palavra de Deus eu vou te orientar, você vai ler sozinho o Senhor vai te revelar ele é meu professor particular e o seu essa é a bênção, você vai ver então se hoje você quer fazer isso, levanta bem alto a sua mão, quero orar por você, se você está aqui comigo, louvado seja Deus, graças a 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 Deus, várias pessoas, louvado seja Deus, eu quero orar, vamos aplaudir esse povo aí, que com fé está levantando a sua mão, tá? se você está aí na sua casa, eu quero orar com você, eu não posso ver sua mão levantada, mas eu quero orar por você, então assuma uma postura de oração, se você está sentado, fica de pé, se você está é, deitado, se coloca sentado, diz assim, Senhor agora eu vou falar contigo, é uma coisa para a gente mesmo dizer, é sério Senhor, é para valer, então se você está aqui, fica de pé agora, eu quero orar por você, aquelas pessoas que levantaram a sua mão, eu quero interceder pela sua vida, a gente vai orar junto, se você está em casa, então toma uma postura de oração, você está ouvindo pelo rádio, pelo podcast, encosta o carro, para tudo, agora Senhor eu quero conversar contigo, tá? e a gente vai orar junto, primeira coisa que você vai falar, eu não posso orar agora isso por você, você tem que orar, tá? confessa para Jesus, aquilo que eu e você somos, pecadores, pede para Ele, fala Senhor eu sou pecador, e eu peço perdão pelos meus pecados pode falando com suas palavras diga para ele às vezes eu me sinto enganado e não sei que caminho seguir mas eu creio que tu pode ser o Senhor da minha vida diga para ele por isso eu quero convidar o Senhor para entrar no meu coração e sentar-se do trono da minha vida pode comandar, eu quero aprender a viver do teu jeito e para a tua glória e que toda a operação do engano, da mentira da perturbação de Satanás 
seja trocada pelo teu selo na minha vida. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, tu estás vendo aqui esses irmãos, esses queridos que estão conosco aqui. Outros que estão, Senhor, em tantos lugares diferentes. Mas que estão respondendo a tua palavra. E nesta hora eu quero te pedir que um milagre espiritual aconteça. Que só o Senhor Jesus pode fazer. Jesus abre as janelas dos céus agora e começa a derramar o teu Espírito Santo sobre esses teus filhos. E que o teu Espírito não apenas cele o coração deles e diga propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Mas que nesta hora o teu Espírito testifique ao coração deles que eles são filhos amados teus que o Senhor tem um plano para a vida deles e que o Senhor vai revelar passo a passo esse plano ó oh, Pai eu quero te pedir que nesta hora eles sejam abençoados ah Jesus abençoa essas vidas abençoa, abençoa Pai eu não sei o que significa para cada um deles essa palavra benção porque cada um tem um estilo de vida, um momento diferente, mas Senhor que essa bênção venha na forma de transformação, renovação, cura, libertação, e que todo o poder de Satanás que se levanta contra essas vidas, seja repreendido em nome de Jesus, porque a tua palavra diz Senhor, que se eles tiverem o selo do Senhor, o inimigo não pode tocá-los, então, revela o teu poder na vida deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido, tá? Eu vou pedir um favor para você. Coloca lá o banner, tá ali, ó. Se você fez essa oração junto comigo, está aqui conosco, está na sua casa, preenche lá, ó, entra lá no seu telefone, pibcuritiba.org.br/jesus. Tem um formulário para a gente conhecer você, tá? para a gente poder caminhar junto com você, tá? é, para a gente poder orar junto, para você fazer parte de um time que vai estar tá caminhando junto, lembra que eu falei que não dá para andar sozinho? A gente tá, tem que estar tá no time, tá? eu desafio você a começar a estudar a Bíblia, lá nesse, nesse lugar a gente vai orientar qual é o próximo passo, qual é o texto que você vai ler, se você quiser começar hoje à noite já, então você abre o Evangelho de Marcos e você vai começar a ler a Bíblia no Evangelho de Marcos, tá? Por quê? Porque é o menor. Você vai ler rapidinho. E você vai ter uma visão panorâmica do que Jesus falou e ensinou. Depois você vai pular para o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é a continuação da história. E aí você vai poder caminhar. Né, nessa jornada, tá? E depois continua lendo o restante do, do Novo Testamento, de Atos em diante. Depois termina de ler os Evangelhos. Depois é que você lê o Velho Testamento. Por quê? O Velho Testamento são sombras de coisas que iam acontecer no Novo. Se eu já entendi o que aconteceu no Novo, fica muito mais fácil compreender o Velho. Senão eu não vou entender o Velho. Se você não tem uma Bíblia, tá? Então o pessoal de coletinho verde está aí pode me ajudar, pega a Bíblia aí na saída, tá, não dá para fazer aglomeração não, tá, então se alguém quiser, pega alguém de coletinho verde e diz, eu quero uma Bíblia, é um presente nosso para você, eu não vai pagar nada, por quê? Porque eu quero que você cresça em Jesus, 
que você conheça Jesus, que você vai para sua casa e ame Jesus, porque não adianta servir a Jesus dentro da igreja, tem que servir em qualquer lugar, é isso que a gente está aprendendo aqui, tá? Agora eu quero falar com a igreja, queridos, nós estamos sendo chamados por Deus para um momento singular da história, já dá para perceber que a gente está vivendo um momento singular da história, não dá? Para esse tempo Deus o chamou. Você nasceu nesse tempo. E nós temos que ser uma igreja cheia do Espírito. Então agora eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. E hoje a gente vai buscar a face do Senhor, querido. A unção do Espírito. O poder de Deus. Você é um instrumento que Deus colocou lá no seu trabalho. Você é um instrumento que Deus colocou lá na sua escola. Você é um instrumento que Deus colocou na sua família. E nós não estamos lá para polemizar, para brigar. Nós estamos para apresentar uma mensagem. O Evangelho é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. É isso que a gente vai levar, essa mensagem. De bênção. Não discute não, não adianta discutir. Quem tem uma venda nos olhos não entende. Você já falou com alguém que não quer entender? Não adianta, não é verdade? Você fica brigando, brigando, não resolve nada. Ora, abençoa, porque o poder de Deus se revela. E isso impacta muito mais do que 10 mil palavras. Posso orar por isso? Tá? Você está disposto a se colocar na brecha, a entrar nessa porta? Se estavam dizendo que 22% da igreja não vai voltar, eu quero dizer que vai voltar os 22% e virão muitos outros que Jesus vai salvar nesse tempo. Você crê nisso? Eu creio, de todo o meu coração. Eu creio. Porque Deus está levantando um povo cheio do Espírito para fazer diferença nessa terra. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. Nós não podemos fazer nada. Nossa inteligência, nossa capacidade, os nossos cursos, nosso dinheiro, Senhor, não, não funcionam. O que funciona é a tua graça, Jesus. E é por isso que eu quero te pedir: vem e derrama a tua graça sobre o teu povo. Ó oh, Pai, faz meninos e meninas cheios do Espírito Santo, que quando abrirem a boca, a graça de Deus flua e as pessoas dizem, digam o que está acontecendo é o poder do Espírito nessas crianças Senhor faça jovens cheios do teu Espírito anciãos, anciãs cheios do teu Espírito pessoas Senhor que por onde caminharem deixem a unção da tua graça talvez eles não enxerguem mas a gordura do óleo do Espírito Santo vão sentir porque o Senhor está se revelando nessa terra, porque ainda é tempo de oportunidade, ó oh, Pai, ajuda-nos nesse enfrentamento, e deixa-nos Senhor ver a Tua vitória, em nome de Jesus, amém e amém, adoremos ao Senhor.